0: Lo primero que voy a hacer es agradecerle a León Amiras, el abogado León Amiras, quien fuera vicepresidente del Colegio de Abogados aquí en Jerusalén. Ya, por, estuvo,
1: ya estuvo en por el volver, programa. Por
0: volver a nuestro programa, la verdad muchas gracias León, es un lujo tenerte aquí con nosotros.
2: Gracias a ustedes, gusto para mí.
1: Genial León. Bueno, empecemos un poquito explicando, me parece, qué es Hilatas Virut, que es el principio de razonabilidad para los que no somos abogados.
2: Mira, la gran idea es poder explicar a nuestro público de habla hispana, ya sean nuestros amigos de Argentina, Uruguay, toda América Latina y España, ¿no? Sí. En que el sistema jurídico es diferente a lo que pasa aquí. Y el gran tema es el siguiente. Las Cortes Israelíes y el derecho israelí, que es un derecho joven, un derecho que nació en 1948 con la declaración de la independencia y con todo lo que pasó aquí. Eh, los jueces... Actúan hasta ahora de manera muy positivista, es decir, hay una ley, hay un caso, eh, cuando esa causa llega a la Corte Suprema, el juez actúa de acuerdo a la ley. Pero en los últimos, desde 1948 hasta hoy, ha habido más de una vez, eh, digamos, eh, eh, la, yo diría, la jurisprudencia israelí fue decidiendo con respecto a puntos si hay razonabilidad o no razonabilidad. Es decir, más de una vez hay cosas que supuestamente son legales. Por ejemplo, un ministro de, de transporte dice vamos a hacer una carretera hacia la zona norte y no del lado derecho, del lado izquierdo de la carretera. Y viene un ingeniero y dice no, lo que estás haciendo tú va a tener como consecuencia tener que tirar casas abajo. ¿sí? Entonces vamos a hacerlo por el otro. el otro. El ministro le dice no. Van a la corte, la corte analiza todo el tema, pero dice, mira, a mí no me parece razonable que culpa de esta carretera tengamos que dejar a 20 familias sin casa. Vamos a hacer esto. Y ahí empieza el conflicto. El ministro dice, yo quiero hacer esto, yo, para eso me eligieron. En el sistema democrático, a mí me eligieron, yo soy el ministro, yo voy a hacer. Ustedes, los asesores jurídicos, no se metan un poco en el tema. Eh, OK, queda bien claro, no se metan. Y le dicen a los jueces, ustedes apliquen lo que dice la ley. La ley me, lo, me, me, me da la posibilidad. No digan si es razonable o no, si es lógico o no. Y ahí empieza todo esto, a, digamos, a, en discusiones y discusiones. Y llegamos en esta famosa reforma judicial o algunos dicen esta revolución judicial que viene el gobierno actual y dice, "Mirá, nosotros vamos a hacer una ley que los jueces puedan decidir todo, tienen que actuar de acuerdo a la ley, pero le vamos a cortar las alas. Eso de que ellos analizan la causa y le agregan el tema de que no es razonable, lo importante si es razonable para el pueblo o si es razonable para el gobierno, ustedes jueces no se metan." Y ahí empieza el conflicto de división de poderes. Ahí eh, eh, Montesquieu viste, se da vuelta en la tumba y empieza a decir <risa> de qué se trata eso, del poder judicial, legislativo, de qué estamos hablando, etc. Y estamos, llegamos a lo, que, a lo que vemos hoy en nuestros días.
0: ¿Por qué el debate fue...? ¿Por qué lo, lo consideramos...? Y esto no es solamente Kant, digamos. Todos los canales hablaban del debate dramático Dramat e, histórico. Que, e histórico que se está dando en la... ¿Por qué considerás que...? Se dieron estos dos adjetivos, dramático e histórico.
2: Mira, es histórico porque yo digo que en este país tan joven es la primera vez que llegamos casi, eh, Jalil Abejas, que Dios nos guarde, a una guerra civil entre la mitad del pueblo contra la mitad del pueblo. Es una cosa de no creer que nunca hubo acá una cosa así. Y es la primera vez que el poder ejecutivo se pelea con el poder judicial y el poder legislativo. Que ya lo dijimos en la nota anterior, acá en Israel el legislativo, la Knesset y el ejecutivo es casi lo mismo, porque no hay tal cosa, un poder ejecutivo sin un parlamento que tenga mayoría. Entonces, el legislativo tiene mayoría, tienen 64 votos, hacen lo que ellos quieren.
0: Y arman al gobierno.
2: Arman el gobierno, y el gobierno hace lo que él quiere. Entonces, el único, el único que puede, eh, digamos, cuidar de que el gato no se tome la leche es el poder judicial. Entonces el Poder Judicial empieza a poner límites. En Israel no hay constitución, más de una vez, ustedes lo saben,
1: sí.
2: en, no hay constitución. Lo que se hizo acá, en estos, desde el año 48 hasta ahora, fue una especie de arte y malabarismo. Y dijimos, mira, constitución no tenemos, pero tenemos la Declaración de la Independencia que dice que nosotros vamos a tener un país... Eh, eh, judío y democrático con los principios de justicia y todo. Entonces, viste, como en eh, Latinoamérica, viste cuando eh, tu mamá eh, no tenía plata para comprarte un, un pantalón nuevo, te ponía parches por dólares, Le dijeron, mira, no tenemos constitución, pero tenemos la declaración de independencia. Ahí hablamos de justicia, de leyes. Y es lo que pasó acá. En, en, Ahora,
1: León, perdón, sí. te perdón que te interrumpa, sí. pero el, la declaración de la independencia, ¿qué valor tiene? O sea, ¿Tiene valor constitucional o no? Porque ayer lo vimos esto en el debate, que es medio que se revoleaban con eso, con que si tiene valor constitucional o no.
2: Mira, el, eh, yo diría que la, la declaración de la independencia eh, tiene un valor constitucional por el amor que el pueblo de Israel tiene hacia ese documento. no Es como decir, mira, eh, una persona hizo aliá hace 30 años y se trajo una carta escrita por su abuelo que le dijo, querido nieto, siempre dedícate al bien, ayudar al prójimo y no olvidarte nunca que sos judío y que debes amar a Israel. Y dice, mira, para mí es, eso me, me obliga. Jurídicamente, lo dijo Ilan Bombach, el abogado, uh -huh. no, tiene una, eh, no es algo a nivel constitucional que puede obligar a las partes o al gobierno, yo estoy de acuerdo con él, Dafka estoy que es un papel que con toda la buena voluntad no es una constitución. Ahora acá, entre malabarismos, dijeron que hay que respetarla.
0: Y ya solamente que, recordemos, Ilan Bombach era el abogado que representaba eh, a, a los demandados, que serían aquellos que, hicieron, que estaban a favor de esta ley. ¿no?
2: Ahora, como no hay constitución, la Corte de Israel hasta hoy, durante todos estos años, utilizó eso para dar eh, decisiones constitucionales muy interesantes sobre la libertad de, de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, con esa declaración de la independencia. Entonces, ahora, viene el nuevo gobierno y dice, bueno, eso es un papel firmado por 37, 37. personas, pero eso no es una constitución. Y yo contesto así. Es decir, eh, es lo que tenemos... Eso es lo que tenemos, lo que se viene utilizando desde 1948. Ojalá podríamos tener una constitución como la constitución mexicana o la constitución argentina, hablo de a nivel teórico, no, no a nivel claro. práctico, sí. en que tenemos el, eh, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a legislar. Acá no lo tenemos. Entonces, esa discusión, si obliga o no obliga, eh, la respuesta está en las calles. Salieron miles y miles de israelíes con pancartas y, y, y yo diría con la Declaración de Independencia en pósters de 10 metros a 10 metros. Hay un gran respeto hacia eso. Y como dijo María Antones, ¿no es cierto? Si no hay eh, pan, vamos con el vector...
0: Denle, denle, petor,
2: denle eh, pasteles. Si no tenemos... Dicen, no sé claro, si es cierto. Si no tenemos este, constitución tenemos declaración de la independencia. Si desde el 48 hasta ahora fuimos un país ejemplar a nivel jurídico con esa declaración de la independencia, y bueno, vamos a seguir comiendo pan, viste o torta, o lo que sea, y vamos a, vamos a respetar lo que nos logró a nosotros, los judíos, los israelíes, tener un país ejemplar a nivel jurídico en estos, en estos años.
0: Ahora, León, hay, te, te quiero llevar al debate en sí, para también llevar a la gente, a los que nos escuchan al, al, al debate en sí, una de las primeras preguntas que se hizo en el debate, y que me parece que fue muy interesante porque te muestra mucho lo que estaba sucediendo, fue una pregunta, si no me equivoco, del juez de la Corte Suprema, del juez Kasher, sí. que él pregunta, mira, me la anoté para que, él le dijo la, al, al abogado de la Knesset, le dice, ¿quién le da a la Knesset la facultad de legislar leyes básicas? Una pregunta que pareciera ser muy simple. Eh, primero te quiero preguntar qué te parece que significa esta pregunta Y segundo, bueno, ¿quién le da a la Knesset la facultad de legislar leye, Constitución o leyes básicas, leyes constitucionales?
2: Mira, eh, yo diría que eso es una pregunta de eh, primer año En la Facultad de Derecho de Montevideo O de eh, segundo año en la Facultad de Derecho de Madrid o en algún lado Es decir, la Knesset, el Parlamento, representa al pueblo ¿Quién le dio al pueblo la facultad de legislar leyes o de legislar leyes básicas? ¿Quién le dio al pueblo la facultad de legislar una constitución? Ahora, en los países con una amplia tradición constitucional, como por ejemplo Argentina, hay una Asamblea General Constituyente, se nombran personas y dicen, ya no es el Parlamento, una Asamblea Especial, vamos a hacer una constitución. En Israel quisieron hacer eso en el año 48, pero ¿qué pasó después? Hubo la guerra de independencia y lo que se dedicaban acá era saber si podés comer al otro día, si vas a existir o si los países árabes te van a destruir el Estado. Entonces, como que quedó eso allí. ¿Quién le dio al Parlamento esa facultad? Mi respuesta es el pueblo mismo, ¿sí? Eh, y el pueblo mismo está dentro del Parlamento por medio de sus diputados que es una, un sistema unicameral, o sea, a diferencia de otros lugares. Entonces, esa es la respuesta. Lo que pasa es que las preguntas a nivel constitucional que se hacen en Israel y ayer en la prensa, en los diarios, son cosas inéditas, que yo te puedo asegurar que cualquier constitucionalista de cualquier país de derecho continental, cuando escucha eso, se vuelve loco porque dice, ¿qué están preguntando? Dos más dos son cuatro, es muy claro. ¿no? Y acá le buscan la vuelta y dicen... Si es democrático, si no es democrático. Ayer salió un diputado del Likud en televisión y dijo, hay que hacer lo que el pueblo quiere. Se olvidaron lo que pasó en la Revolución Francesa, que la gente salió a las calles y decidieron hacer lo que el pueblo dice. Es decir, me está hablando de algo de hace 200, 300 años atrás, como si no hubiese habido un cambio desde la Revolución Francesa hasta hoy, que la democracia no es salir a la calle, y decidir las cosas por la fuerza. La democracia es más que eso.
0: ¿Y por qué, están, por qué estamos hablando de cuestiones que, como vos decís, en cualquier otro país dirían, estos son cuestiones básicas, o estamos hablando de cuestiones de hace 300 años?
2: Mirá, porque yo diría, y lo dije más de una vez, el Estado de Israel, eh, la edad del Estado de Israel, es más o menos como la edad de tu abuelo, o de nuestros abuelos, es es un tipo joven el Estado de Israel, es algo muy... y el sistema jurídico está en pañales, entonces es como... y yo pienso que los oyentes y nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de que estamos viviendo acá en este país y estamos viendo parte de la historia de este país, es decir, cómo va creciendo también a nivel constitucional, y por eso ayer... Fue una decisión histórica lo que pasó en la Corte. Ver a los jueces, al fiscal general, a las partes, cómo discuten qué es lo que va a ser Israel cuando sea grande. Qué es lo que va a ser Israel en los próximos 200 o 300 años a nivel constitucional. ¿Y por qué se lo discute? Porque está todo abierto, las reglas están muy por eso hay quienes dicen, la gente que sale en las calles con las banderas, no nos van a cambiar las reglas de juego, no nos van a cambiar las reglas. Porque hasta ahora existían reglas de, de juego, reglas muy pobres, porque no hay una constitución.
1: Esto tiene que ver con que no hay algo como firme en lo que pisar, porque estamos hablando de la declaración de la independencia, de leyes básicas que no son leyes constitucionales. Esto lo explicamos varias veces en el programa. Tiene que ver esto con que... Claro, todos podemos decir, ah no, pero esto no es constitucional. Esto, no... como que no hay nada firme en lo que pisar y todo se puede objetar.
2: Exactamente. Te voy a decir más. En la declaración de la independencia, ese documento lo hicieron, viste, eh, con, eh, yo diría, con una cáscara de cebolla, sí, así tipo de para empezar. Y después las leyes básicas las hicieron con cascaritas de huevos. ¿Por qué? Porque cómo salieron las leyes básicas, las leyes básicas de Israel, que dicen, esas no las vas a tocar, porque son, son leyes que las dio el Parlamento, con una mayoría común, que muchos diputados no estaban en ese día en la sala tampoco. No es que hicieron, como en todo el mundo, una asamblea general constituyente, o que hubo una guerra sangrienta y después de esa guerra llegaron a las leyes básicas, no. Hubo un muy buen movimiento a nivel político de esa época que dijeron, vamos a hacer las leyes básicas, y las leyes que son las famosas leyes del juez Bará, que la gente se queja y que dice, es una realidad, las leyes básicas tienen un rango constitucional muy pobre. Todo esto de las leyes básicas, de la declaración, en Israel era charla de café. Vamos a decir, no, era charla de falafel. ¿Viste? Me a comer el falafel y ya que estamos... Y ahora desde que subió el gobierno de Netanyahu, se dieron cuenta que la Constitución es como un cuchillo con un gran filo y hay que saber por dónde agarrar el cuchillo, si por el mango o por el filo. Y ahí la cosa se puso muy pesada. Hoy son todos profesores de Derecho Constitucional, todos entienden de leyes y entramos en esta discusión histórica y yo te aseguro que la el PSACDIN, la decisión de la Corte que tiene que salir, va a ser uno de los principales documentos para el Estado de Israel para los próximos 500 años, ¿hacia dónde vamos? Si vamos hacia una democracia, si no vamos hacia una democracia, si somos un país serio, si no somos un país serio. Ahí el punto histórico.
0: Ahora, la, la, la gran pregunta que sobrevolaba ayer en el debate era, ¿puede, una, puede la Corte anular una ley, que es una ley... ¿Puede la Corte revisar la Constitución? Digamos, porque si, si consideramos que las leyes básicas son capítulo de la Constitución, entonces hay una pregunta que es ¿hasta dónde la Corte puede revisar aquello que hacía la Knesset? Lo que decía, por ejemplo, Simha Rotman eh, lo dijo, lo tenemos después para, para, para pasar el audio, pero él dijo, el pueblo es el soberano. Les quiero leer nada más que, que esto y te lo quiero leer a vos, León, para que, para que me digas qué pensás. Él decía... Eh, a ver, dónde lo tengo, dijo... En una democracia el pueblo es el soberano. Si el tribunal interviniera sobre la ley de, razonabilidad, de la razonabilidad, estaría pisoteando la capacidad del público para expresar su opinión y cambiar las leyes que rigen sus vidas, así como la capacidad del público para determinar cómo se dirige el gobierno. Este fue el, el, lo que nosotros elegimos como la base del discurso que dio ayer eh, eh, Rothman en la corte. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves este, este, este concepto de el pueblo es el soberano?
2: Mira, el tema del pueblo es el soberano es realmente eh, una cosa que eh, eh, es tan clara como el agua de que el pueblo es soberano, pero interpretando todo con lo que pasó en el constitucionalismo mundial desde que se creó, digamos, Estados Unidos con sus leyes, check and balances la carta magna inglesa en 1215, decir, no es el pueblo soberano, vamos a salir todos con antorchas, vamos a hacer lo que queremos. Y Rothman, él se puso tan contento cuando ganó las elecciones, que por lo visto, él quiere salir a gobernar y olvidarse de todo lo que está de un costado. Ese es, es, es increíble cómo... El, lamentablemente muchos políticos en Israel desde que ganaron elecciones dicen ganamos las elecciones y la mayoría hace lo que quiere y no es así. Y es lo que pasa. Y si alguno lo vio ayer traducido, a mí se me ponía la piel de gallina cuando él los miraba a los jueces y le decías ustedes que nadie los eligió, ustedes que son un grupo aristocrático de personas inteligentes, quizás son, muy, son inteligentes y tienen buenas buenas este, eh, intenciones. Ustedes no pueden decidir lo que el pueblo decidió. Es decir, estamos volviendo a una discusión muy simplista de algo muy profundo. ¿Y lo profundo cuál es? Hay tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. El poder judicial puede dictar sus leyes. Ahora, hay una ley del Parlamento que quiere cortarle las alas o semidestruir al Poder Judicial y le dicen, vos no podés eh, cambiar una ley básica, aunque la ley básica diga que te vamos a destruir. Es un juego de palabras, ¿viste? Yo me acuerdo cuando íbamos de campamento con los amigos que jugábamos al truco o al, chin, al chinchón, se llamaba la... Chinchón, sí, claro. exacto. Bueno, acá Muy piensan que es un juego... De naipes, algunos piensan que en el truco se puede mentir mm. y en el chinchón no y esto y lo otro. ¿viste? Porque, eh, eh, digamos, eh, no puede ser que debido a la debilidad del sistema jurídico israelí, debido a que las leyes constitucionales son muy débiles, de repente viene una persona como Levin y como Rodman y dicen la corte, no va a cambiar de ninguna manera una ley básica porque la ley es básica y es constitucional. Por eso te repito, eh, eh, y yo lo dije la vez pasada, que sí hay cosas que cambiar. No es que blanco o negro. Hay cosas que cambiar. La gran pregunta es qué y de qué manera.
1: León, ¿qué es lo que está en juego y cómo sigue el proceso?
2: Mira, eh, los jueces ahora van a tener que dar sentencia. La presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, eh, en octubre termina 16, su mandato, el 16, 16 de octubre. Ocurre, el
0: mismo día que empieza la Knesset la de invierno. Claro,
2: pero ella tiene la facultad de escribir sus decisiones dentro de los tres meses posteriores a que terminó. Es decir, no es que terminó y le quitan el auto y la lapicera. Ella puede seguir escribiendo su sentencia. Entonces, si esa de, y por eso, esa decisión va a ser una decisión muy, muy especial y final. Si hubiese sido que ella seguía, ya podría haber dicho, mira, voy a devolver la ley al Parlamento para que sigan legislando de, me, de una manera más ordenada, ta, ta, ta. Ahora, si, en, si ellos dan una decisión en que anulan esta ley, y yo pienso, como están las, dadas las cosas, van a anular esa ley, y no va a ser quizás por mayoría, no va a ser 15 a 0. A lo mejor, eh, vamos a decir, 11 jueces van a estar a favor y 4 jueces en contra, o una cosa así. Entonces ahí lo que se dice, eh, eh, el gobierno va a tener que decidir. O respeta la decisión de la Corte Suprema, o el gobierno dice... Vamos a ver qué dice el Parlamento. Y el Parlamento, que también es parte de la gente, va a decir, no, nosotros no respetamos. Y ahí, lamentablemente, si alguien dice que no va a respetar las decisiones de la Corte Suprema, puede ser una cosa muy, muy grave. Puede haber, el Dios no, nos guarde, una guerra civil. O algunos van a decir, yo hago lo que dice el Poder Judicial. otro va a decir, yo hago lo que dice el Poder Legislativo. El ejército, ¿qué va a hacer? El comandante en jefe de las fuerzas de Israel, cuando le digan algo, ¿qué va? El gobierno le va a dar orden en algo, decir. Es pero la corte dijo otra cosa. Y ahí va a estar el tema. Ahora, si ustedes me preguntan a mí si yo duermo a la noche tranquilo con lo que está sucediendo en Irán y en los países árabes y la seguridad de Israel, yo te, te doy la respuesta que no, no duermo bien. Si vos me decís, si yo confío en los jueces, que esa decisión va a ser una decisión limpia, lógica, para el bien del Estado de Israel y de todo el pueblo judío, acá y en el mundo, la respuesta es que duermo muy tranquilo. Esos jueces son jueces de carrera, son jueces de derecha, de izquierda y de centro. Son nuestros jueces. Yo me siento orgulloso de ellos y estoy seguro que la decisión que van a dar va a ser algo muy importante para nuestro futuro de este joven Estado llamado Medinat Israel.
0: León, eh, algo más o menos dijiste, pero te lo quiero preguntar directamente. Ayer Ojana decía, eh, nosotros, eh, la Knesset, si, si hubiera un fallo en contra, ¿no? Sí. Decía, la Knesset no va a aceptar dócilmente este pisoteo. Eh, Rotman había dicho, si existiera un fallo adverso, entonces la Corte deja de ser legítima y está haciendo un golpe de Estado a la Corte porque le está sacando el poder al pueblo evidentemente, y esto es una interpretación me hago cargo mía, pero me parece que es la lógica lo que están diciendo es, no respetaríamos un fallo adverso, ¿qué significa que un gobierno diga, no respeto un fallo adverso de, de, lo, de otro poder?
2: Eso sería una cosa eso sería una cosa completamente increíble, si sucede una cosa así lo que dijo Rothman, no lo dijo en la televisión, lo dijo frente a mí estuve reunido con él, con el colegio de abogados y lo dijo, yo voy a respetar la decisión de la Corte si la decisión de la Corte es una decisión legal. Le dicen, ¿cómo? ¿Y quién va a decir si es legal o no? La, yo. La Corte. Y dice, no, la ley es la ley. Si no es legal, entonces, dice él, no es legal. Es decir, es un juego de palabras, neto juego de palabras. De allí que yo digo, en este caso, el Parlamento va a tener que respetar lo que dicen nuestros jueces, porque ese es el sistema. Estamos hablando más de un juego de palabras. Ahora, si vos me decís, mirá, la Corte Suprema hizo algo que, que, que queda muy claro, que es una cosa ilegal, tirada de los pelos, que no tiene sentido, y te repito, la decisión va a ser una decisión muy lógica. Si ustedes vieron ayer... La, la audiencia, vieron cómo los jueces hacia los abogados les preguntaban cosas bien difíciles de contestar, pero claras. Acá estamos hablando de un tema de la lógica. Yo estoy seguro que se va, se va a respetar porque dentro del oficialismo también la mayoría de la gente, es gente que ama este país, que conoce la importancia de lo que es actuar de manera legal, y si eh, Simha Rothman y Ari Levin, el ministro de Justicia, o el presidente del Parlamento, van a decir otra cosa, yo pienso que eh, no van a tener suerte. Eh, se va a respetar lo que diga la Corte.
1: León, una última pregunta, sí. porque ya no nos estamos quedando sin tiempo para después hacer el resumen de noticias. Toda esta situación que vos planteabas en el caso de que no se respetara... Sí. Me, yo no, no entiendo demasiado de leyes, pero me sonaba a caos extremo. ¿Cómo nos dejaría esto en cuestiones de separación de poderes, de la separación de los tres poderes?
2: Eh, mira, el tema de la separación de los tres poderes es claro de que sería un caos total, como que, digamos, el, el poder legislativo no respeta lo que está haciendo el poder judicial. Pero ayer en los en, 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 también en esta audiencia, empezaron a hablar de la dictadura judicial. Es una cosa, dictadura shiputit. Que la venimos escuchando también en Latinoamérica sí. bastante. Claro, como que los jueces van a hacer lo que ellos quieren y demás. Mira, de todo esto, lo único que yo saco en, en limpio y que es positivo es que de acá en adelante los jueces en Israel, hasta que decidan hagan algo, que tengan una decisión, y ellos quieran decir de que un acto gubernamental o una ley no es razonable, lo van a pensar más de una vez. Porque entendieron de que es un poco delicado meterte en las decisiones del poder legislativo, del poder ejecutivo. Eso sí, digamos, mi amar y a Tzamatok. De lo amargo salió algo dulce. Mm. Quizás por ese lado vamos a tener algo mejor. Pero eh, eh, yo digo... Eh, tenemos que... Y, y, o sea, no empiezo a balbucear porque sí, porque trato de pensar. No quiero decir guerra civil y no quiero decir de que el, el ministro de Defensa dice una cosa, el primer ministro otra, o que el, 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 el jefe de Tzal, del ejército de Israel, va a decir algo, va a decir, no, es irrazonable, sí es irrazonable. Yo calculo que vamos a salir de este conflicto sin ninguna duda que vamos a salir y el tema es cómo... ¿Y de qué manera, eh, por medio de esta decisión y otras decisiones más? Y sin ninguna duda, así como es un milagro este país, que existamos de mil, hasta ahora, es un milagro a nivel seguridad, a nivel todo. Entonces, lo único que nos falta, después de tantas guerras, que la guerra jurídica nos destruye el país. Yo pienso que eso no va a pasar.